0: Odwiedzamy stronę Estrady Poznańskiej. Przybyło tu treści. Widzimy nowe podcasty. Aż 150 odcinków. Są także muzyczne duety i darmowe książeczki do pobrania. Ciii. Nadchodzą także słuchowiska. Dla dorosłych i dla dzieci. To będzie dobry dzień. Estrada Poznań.pl Dobra strona kultury.
1: Słuchasz podcastu Estrady Poznańskiej. Dobrego odsłuchu. Zielone
0: rozmowy. Zaprasza Sylwia Czubała. Do 11 odcinka Zielonych rozmów zaprosiłam wyjątkową gościnę, Wilczycę. Przybyła do nas z Bieszczad, gdzie miesiąc temu zamieszkała wraz z innymi siostrami w noże numer 219A w nadleśnictwie Stupo Wilczyco, kiedy powstał Wasz kolektyw? Z jakiego powodu go otworzyłyście? Czy jest to kolektyw feministyczny? Ile liczy osób? I skąd pomysł by wcielić się w zwierzęta? No dobrze, to
1: to po kolei. Kiedy stworzyłyśmy kolektyw, To już jakiś czas temu. Jesteśmy grupą osób, które już wcześniej były zaangażowane w różne działania i leśne, i szerzej związane na przykład z klimatem, ale też w innych obszarach zaangażowane aktywistycznie. Zdecydowałyśmy się na działanie bezpośrednie i na działanie właśnie teraz, żeby w bezpośredni sposób uchronić ten las przed wycinką, ponieważ wiedziałyśmy, zarówno z planu urządzenia lasu, jak i z rozmów, które toczyły się jeszcze lata, że teraz zimą właśnie tam miała rozpocząć się wycinka i chciałyśmy ją zatrzymać. Powiedz proszę,
0: no właśnie, kontynuując to pytanie, jakie macie konkretnie żądania? 219 a to dla nas bardzo szczególny las.
1: To wydzielenie leży bezpośrednio przylega do Bieszczeckiego Parku Narodowego i w najlepszej sytuacji chciałybyśmy, żeby zostało do niego po prostu włączone. Chociaż jesteśmy w stanie rozmawiać też o innych opcjach ochrony, o stworzeniu rezerwatu. Przede wszystkim chodzi o to, żeby nie wycinać tam żadnych drzew. Tam rosną ponad stuletnie buki, jodły, olbrzymie, monumentalne drzewa i chciałobyśmy, żeby były zachowane nie tylko one, ale cała fauna i flora tego bardzo wrażliwego ekosystemu. Znajdują się tam niedźwiedzie, wilki, rysie, żbiki, ale też mniejsze przedstawicielki, przedstawiciele (grystwa) królestwa zwierząt, roślin, grzybów i one wszystkie mają prawo do życia w dobrostanie.
0: Powiedz proszę, jak wygląda wasz obóz, z jakich części się składa no i jak wygląda ta wasza codzienność w nim? Tak, nasza wilcza nora
1: nie do końca jest norą, a raczej rozprzestrzenia się na między drzewami, a nawet na samych drzewach. W tej chwili mamy tam platformy na drzewach, na których można żyć, spać, które są bezpośrednio przymocowane, oczywiście w sposób nie niszczący do drzew, które jednocześnie służą jako blokady dróg dojazdowych. Mamy też, no, żeby zablokować, mamy oczywiście też barykady, które Są stworzone z patyków i śniegu, codziennie polewane wodą, żeby bardziej zamarzły i żeby były stabilniejsze. Ale chcemy oczywiście trochę rozwinąć tę naszą wewnętrzną infrastrukturę, zbudować tam domki. W tej chwili sporo z nas nocuje w namiotach. Co też jest w porządku. Namioty można budować śniegiem, wtedy działają trochę jak iglo i jest tam cieplej, co zabawne, od śniegu może być cieplej. Mamy też tipi, które jest takim naszym głównym miejscem spotkań, taki większy namiot wzmocniony banerami z recyklingu, w którym spędzamy posiłki, rozmawiamy, po prostu spędzamy czas ze sobą. Bo to też jest ważne, że walczymy, jesteśmy tam, żeby bronić lasu aktywnie, cały czas dobudowujemy coś, ale też chcemy dbać o siebie i o
0: siebie nawzajem i to wspólne spędzanie czasu jest też tym wspomniałaś o tych platformach, skypodach tak zwanych, za może takie określenie, które też warto wyjaśnić, no bo zastosowałyście tam dosyć radykalne, można tak w cudzysłowie powiedzieć, radykalne formy ochrony przyrody, w tym właśnie stworzyłyście ten skypod, na którym wymieniacie się i wymiennie śpicie. Dla mnie to jest też taka ciekawa metafora, że wycinanie też drzew w obliczu kryzysu klimatycznego, no to takie podcinanie w sumie gałęzi, na której każdy z nas siedzi. Także jest to takie symboliczne też działanie. Powiedz, no właśnie, jak się fun- czym jest ten skypod, opisz to i powiedz, w jaki sposób tam wyglądają te wasze dyżury. Czy jest to faktycznie niebezpieczne?
1: Czy jest to faktycznie niebezpieczne? Może zaczynając od tego, to zależy od reakcji osób, które tam przyjdą i od tego, co zrobią. Ponieważ my jesteśmy w stanie funkcjonować na skypodach w taki sposób, żeby ani nam, ani nikomu przechodzącemu pod nimi na przykład, nie mogło to w żaden sposób zagrozić. Zagrożeniem mogą być jedynie ewentualne nieprzychylne osoby z zewnątrz. Ale po kolei jak to działa? Skypod to taka platforma, która jest przymocowana do drzewa z jednej strony, z drugiej jest podtrzymywana liną, która przeciągnięta jest przez drogę. I tak jak mówiłaś o tym, że ścinanie drzew jest podcinaniem gałęzi, na której siedzimy i że taki skypod jest symbolem, tak on jest symbolem, ale też bardzo dosłownie właśnie tym jest. To znaczy przycięcie takiej liny faktycznie skutkuje zniszczeniem tej platformy. I mówisz o tym, że to jest radykalne. Jak najbardziej jest, i nie boimy się tego słowa, uważamy, że trzeba działać radykalnie, bo to jest coś, na czym bardzo nam zależy. Dlatego będziemy nie tylko pisząc, nie tylko prosząc, bo to już było robione, tylko własnymi ciałami będziemy bronić tego miejsca.
0: Od początku waszej misji ktoś próbuje was zastraszyć. Czytałam o próbie... Czy to strucia strumienia, z którego czerpiecie wodę, czy o próbie przybicia opon w aucie, którym tam się poruszacie, że dostarczacie sobie na miejsce prowiant, czy właśnie pożywienie. Macie podejrzenie, kto to taki?
1: Oczywiście, że możemy mieć podejrzenia, a nie wiemy niczego na 100%. Tak, od początku dzieją się takie rzeczy, takie sytuacje jak te chemiczne kostki w strumieniu, szczególnie nasz spożyły, bo są działanie nie tylko przeciwko nam, ale też przeciwko całym całemu, temu miejscu, którego chcemy bronić, ale też nie jesteśmy w tym wszystkim bezbronne. Osoby, które przychodzą, żeby nam zaszkodzić, dostawiają ślady. Szczególnie teraz, w zimie, po śniegu nie trudno zauważyć, dokąd wracają i nawet przeprowadziłyśmy pewne dochodzenie i ono dalej będzie się toczyć, więc to nie pozostaje bez echa. I kiedy mówię, że nie jesteśmy bezbronne, to też mam wrażenie, że po tych sytuacjach stałyśmy się jeszcze bardziej uważne na to, co może się stać. I Jeszcze więcej osób chce nas wspierać. Mamy nadzieję, że jeszcze więcej osób do nas przyjedzie. To już się dzieje,
0: a nie, że będzie to kogokolwiek wystraszać. Czyli ta sytuacja, mimo tego, że czasami jest dla was niekomfortowa i trudna, to powoduje, że jeszcze bardziej te relacje, więź między wami się zacieśniają. A powiedz proszę, jak to wygląda w kontekście społecznej, jakby lokalnej społeczności? Czy macie jakikolwiek kontakt z nimi, czy tam się też ktoś pojawiał w ogóle? Kto was odwiedza?
1: Odwiedzają nas bardzo różne osoby z całej Polski i nie tylko Pojawiły się, to znaczy oczywiście są też osoby, które mieszkają bliżej, ale faktycznie nie mamy jeszcze jakichś takich stałych relacji z lokalną społecznością i bardzo chciałbyśmy to zmienić, bo bardzo zależy nam na tym, żeby w tym, o czym opowiadamy, mocno wybrzmiało to, że my nie jesteśmy przeciwko lokalnej społeczności, nie jesteśmy też przeciwko pilarzom, którzy tam pracują. Tak, chcemy zatrzymania wycinki i zdajemy sobie sprawę, że zatrzymanie wycinki, szczególnie kiedy mówimy o większym obszarze, nie tylko o jednym wydzieleniu, Bezpośrednio wpływa na zatrudnienie bardzo wielu osób, ale dlatego też do naszych postulatów, ja tak krótko o nich opowiedziałam, ale to wrócę do nich chętniej, do naszych postulatów też należy i w sumie bardzo ważnym elementem jest ten element społeczny, to znaczy chcemy dążyć do takich rozwiązań, które pozwolą odejście od wycinki, czy odejście od wycinki w tych najcenniejszych miejscach, bo wiemy, że gdzie nie, gdzie jest ona potrzebna, to odejście połączyć też z troską o lokalną społeczność i zapewnieniem pracy, być może w innych
0: obszarach, takich jak na przykład turystyka. Bo wspomniałaś o tym, że ta parcela, której bronicie, no jest częścią Bieszczadzkiego Parku Narodowego, czy jest w Otulinie. Tak, tak. Nie jest częścią Bieszczadzkiego Parku Narodowego, chociaż chciałybyśmy, żeby była. Ale jest częścią tego tak zwanego Obszaru Natura 2000, tak? Mhm, tak. Skoro tam faktycznie mieście się taki starodrzew i, i jak dotarłam też w 2016 roku, gdzieś tam faktycznie podpisano takie dokumenty, że jest to jakby teren szczególnie chroniony, no to z jakiego powodu Lasy Państwowe upatrzyły sobie tą, tą przestrzeń właśnie pod pod tą wycinkę. I to jest tak, że to jest właśnie, to konkretne miejsce jest teraz tak stricte zagrożone, czy czy to jest miejsce, które wybrałyście, a a jakby w najbliższym takim sąsiedztwie waszym również jest niebezpieczeństwo tej wycinki?
1: Tych miejsc zagrożonych jest więcej i tak naprawdę nie tylko w Bieszczadach, ale w ogóle w skali Polski mamy w tej chwili jakieś nagromadzenie, wycinek w miejscach, w których nie powinno się wycinać. Bo podkreślę tutaj jeszcze raz, to nie jest tak, że chcemy, żeby nie wycinać już nigdy żadnego drzewa. Ale lasy państwowe często chwalą się tym, że zwiększana jest lesistość w Polsce w ogóle, że lasów jest więcej. Dlatego proponujemy, żeby wycinać raczej w lasach gospodarczych tych naprawdę gospodarczych, a nie w lasach górskich. Ale oczywiście, że chodzi tutaj o pieniądze, że kiedy mamy... Stare, dorodne, grube drzewa, można na nich dużo zarobić, a lasy są przedsiębiorstwem i utrzymują się między innymi właśnie z tych wycinek. I tutaj wrócę jeszcze raz, pewnie będę tak nawracać przez całe nagranie, do pytania o nasze postulaty, bo jednym z nich jest też reforma lasów państwowych. Lasów państwowych, które w tej chwili, chociaż teoretycznie jednym z ich celów jest też ochrona przyrody, działają przede wszystkim w naszej ocenie dla zysku. Zajmują się gospodarką leśną przede wszystkim, a chcemy, żeby oprócz tej gospodarki stawiać nacisk, a nawet przede wszystkim stawiać nacisk na ochronę lasu zgodnie z tym, co sugerują naukowczynie i naukowcy, ale też zgodnie z tym, czego potrzebują ludzie, którzy do niego przychodzą, bo las to zwierzęta, które w nim mieszkają, przede wszystkim i chcemy oddawać im przestrzeń, której już i tak bardzo dużo zabieramy jako ludzkość w ogóle w skali świata, ale wiele lasów też pełni funkcje rekreacyjne, pełni funkcje dla nas, dla ludzi i to też jest niszczone niejednokrotnie przez lasy państwowe i nie tylko w Bieszczadach, ale też w innych miejscach w Polsce. W tej chwili mamy do czynienia też z wycinkami na przykład w lasach podmiejskich. Miejskich, chociażby Wrocław i Las Mokrzański, to z jednej strony zupełnie inna sytuacja. My przy lasu, który jest lasem o charakterze naturalnym, górskim, dosyć unikatowym. Tam mamy, zdawałoby się, zwykły las miejski, ale i on pełni szalenie ważną funkcję zarówno dla tych zwierząt, które tam mieszkają, jak i dla ludzi i klimatycznie, i po prostu jako tak zwane płuca miasta, miejsce
0: rekreacji. I tego też chcemy bronić. Jako wilczyce chcemy bronić wszystkich lasów. A powiedz proszę, czy jesteście teraz w, jakiejś, w jakimś kontakcie ze sami państwowymi? Jak oni reagują na wasz protest? Czy mieliście jakieś próby interwencji tam na miejscu?
1: Interwencji ze strony Lasów Państwowych bezpośrednio nie, ale pojawiło się pismo, które nie było skierowane bezpośrednio do nas. Pojawiło się oświadczenie pana rzecznika Edwarda Marszałka, który zakwestionował nasze słowa o wyjątkowości
0: tych lasów, naszym zdaniem bezpodstawnie. Czyli sytuacja jest taka, że pozostajecie dalej. No właśnie, chciałam o to dopytać. Co planujecie w najbliższym czasie i czy długo zostajecie w lesie?
1: To jak długo zostajemy zależy tak naprawdę od tego, jak rozwinie się sytuacja. Deklarujemy i tak faktycznie będzie, że zostajemy tam tak długo, jak to będzie potrzebne, żeby nie dopuścić do wycinki, to znaczy że zostajemy tak długo, aż dowiemy się o jakichś zmianach, które sprawią, że brak tej wycinki będzie zapewniony. To, że w tej chwili
0: nie jest wycinane, ponieważ tam jesteśmy, nie wystarczy. Ile osób tworzy to miejsce? Czy się wymieniacie jakoś, jakby spędzacie czas w obozie rotacyjnie? Czy można do was dołączyć? Jak wygląda ta społeczność?
1: Czy można dołączyć? To przede wszystkim oczywiście, że tak. To ile jest osób, to pytanie, na które strasznie trudno odpowiedzieć, bo rzeczywiście pojawiają się osoby, które przyjeżdżają i wyjeżdżają. I tak wymieniamy się. Są osoby, które zdecydowały się zamieszkać tam bardzo długo. Są osoby, które przyjeżdżają do nas na Nawet na weekend. I to też jest super, to zawsze dodaje świeżej energii, więc zapraszamy
0: nawet na krótko. Jak wygląda taki dzień w noże? Jakbyś miała powiedzieć od przebudzenia.
1: Och, każdy dzień może wyglądać inaczej. Przebudzenie się wymaga trochę samozaparcia, wyjście ze śpiewora na zimno. I oczywiście w tej chwili dużo czasu spędzamy dobudowując jeszcze jakieś elementy obozu, ale też tak jak mówiłam wcześniej, spędzamy wspólnie czas w tipi, przygotowujemy jedzenie, jemy je wspólnie i bardzo chcemy, żeby ten wspólny czas też coraz bardziej był taką częścią naszej codzienności, żebyśmy mogły też Bawić się, spędzić czas w przyjemny sposób, ponieważ w naszym manifestie mówimy o tym, że chcemy kierować się radykalną empatią i troską. I to jest oczywiście empatia dla całego otoczenia, dla przyrody, której jesteśmy częścią, ale też... No właśnie, kiedy jesteśmy częścią, to też dla siebie nawzajem i dla siebie samych. Dlatego chcemy odpoczywać, chcemy regenerować
0: się i mamy nadzieję, że jeżeli będzie nas więcej, to będzie o to łatwiej. Czyli jest szansa na to, że rozwinie się tam coś w skali takiego obozu dla puszczy, że na przykład na wiosnę przyjedzie więcej osób i i będzie to takie właśnie regularne działanie wspólnotowe na miejscu, też o takim właśnie charakterze nawiązywania jakichś pogłębionych relacji między sobą, ale też właśnie z tą lokalną społecznością.
1: Tak, dokładnie taką mamy nadzieję. Oczywiście, że nie każda może zdecydować się na rzucenie wszystko i wszystkiego i pojechanie w Bieszczady natychmiast. Też z różnych powodów, czasem zdrowotnych. Nie zawsze możemy przyjechać tam w środku zimy, ale Mamy już sporo osób, które deklarują, że chcą nas odwiedzić na wiosnę, więc tak, będzie się wtedy działo coraz więcej i czuję, że tworzymy wspólnotę też z tymi osobami, które nie są w tej chwili na miejscu, bo pytałaś, czy można dołączyć? Oczywiście można dołączyć przyjeżdżając na miejsce i do tego najbardziej zapraszamy, ale... Składamy się też z osób, które znajdują się w tej chwili w różnych miejscach w całej Polsce i pomagają nam, czy to medialnie, czy organizując jakieś zbiórki, bo cały czas potrzebujemy też różnych sprzętów i w ten sposób też można być jedną z nas.
0: Widziałam, że tą waszą codzienność dokumentujecie też w sposób taki niecodzienny, na przykład poprzez rysunki.
1: Tak, mamy wilczyce, które mają różne talenty i decydują się nimi dzielić i to jest wspaniałe. Jeżeli przyjadą do nas jakieś pieśniarki, to może zaprezentujemy piosenkę o życiu w noże.
0: Tak, dzielimy się tym, co co tam faktycznie powstaje z potrzeby chwili. Może razem na sam koniec takie pytanie, jak można was wesprzeć? Też nie tylko jeżeli chodzi o obecność taką fizyczną, bo nie każdy może, ale czy można wesprzeć was również w inny sposób?
1: Tak, y- można nas wesprzeć przyjeżdżając przede wszystkim, ale y- jeżeli chcecie wesprzeć nas w inny sposób, to zapraszamy y- na nasze media społecznościowe i tam piszemy o tym, czego potrzebujemy, ogłaszamy też zbiórkę i Chciałobyśmy żyć w takim świecie, w którym nie potrzebujemy zbierać co chwilę na coś pieniędzy. Szczególnie, że sporo mówimy też o takiej antykapitalistycznej postawie, ale w tej chwili potrzebujemy konkretnych sprzętów, które pomogą nam lepiej chronić lasu. Dlatego jeżeli jesteście w stanie, to każda złotówka się liczy i zostanie wykorzystana właśnie na to.
0: Fajnie, pięknie się też was czyta na Facebooku opis, bo jesteście feministyczną grupą, czyli są to faktycznie wilczyce, domagacie się sprawiedliwości międzygatunkowej, jesteście też queerowe właśnie antykapitalistyczne i zapraszacie kobiety czy facetów też do obozu?
1: Tak, to jest bardzo ważny element naszej tożsamości jako grupy, że jesteśmy grupą queerową, feministyczną i antykapitalistyczną i oczywiście, że ona nie składa się tylko z kobiet. Jesteśmy grupą różnych osób, ludzkich, chociaż zdarzają się też czasem osoby psie. I są wśród nas osoby nieheteronormatywne, są wśród nas osoby niebinarne, ale też to absolutnie nie jest jakimkolwiek warunkiem wejścia. To, co jest ważne, to faktycznie wyznawanie tych samych wartości. Nie ma u nas miejsca zdecydowanie na jakiekolwiek przejawy queerfobii, na jakieś przywiązanie do patriarchatu, na faszyzm, na rasizm i bardzo nam leży na tym, żeby działać w opozycji do kapitalizmu jako systemu ekonomicznego, ale też jako takiego systemu społecznego. Po prostu nie chcemy, żeby w tym, co robimy kierować się przede wszystkim zyskiem i chcemy tworzyć relacje w inny sposób, właśnie opierając się o troskę, empatię, które rozumiemy szerzej niż tylko dbanie o jakieś codzienne sprawy. Rozumiemy to raczej
0: jako o wspólne działanie dla dobrostanu wszystkich. I zapewne też chodzi o taką niehierarchiczność, czyli to, że nie ma jakichś wyszczególnionych ról, że wszystkim się dzielicie kolektywnie razem, robicie to wspólnie. No myślę, myślę, że zachęcająco to wybrzmiało i myślę, że mam nadzieję, że udało nam się zachęcić osoby do odwiedzenia Was, jeżeli nie fizycznie na miejscu, to chociaż na fanpage'u i może późniejszych odwiedzin. Także dziękuję Ci bardzo. Liczy co za dziękuję. tą rozmowę.
1: Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Więcej na estrada.poznan.pl
0: Zielone rozmowy.